0: 理想奔赴 ，Life
1: 棒。那其实生活就是不停的比较来比较去，那每一件事情其实它都是一场竞赛啊，对不对？那我们在。不知不觉中都陷入跟自我也跟他人的一个比较螺旋当中，我们会从中间获得挫折感、挫败感，但是我们同样也可以从中去得到成就感、自我肯定的滋味。就像我们以前有蛮多比赛的经验，不管是大型的或者是校际型的那种惩罚，其实就以他有蛮多这种经验的，可以跟我们稍微分享一下吗
0: ？其实我的比赛经验大多都来自于我小时候就养成一个非常高怪的习惯。有些朋友会说我这个搞维的习惯是很爱现，但我觉得我自己如果不现的话，就永远不会有人看到我。就是也是跟大家讲，就是说，如果你真的觉得你有才华，你就是要散发出来给大家看，他才看得到你的光芒。我记得我小时候第一次参加歌唱比赛，就是在我国小三年级的那种全校性的卡拉 OK 比赛，学校办的超级 local、超级带道地的那种电子花车那一种。电子花车。<笑>花車<笑>对啊，只是他没有那个就是。穿红戴绿的那个舞娘跟钢管拉妹了，然后当时候我就是很喜欢唱歌，所以我就唱了那个黄品源的小薇，这样子是
1: 那个有一个美丽的小女孩，我是走音吗？
0: <笑>没有，你是唱的比较五百式的小薇这样子。对啦，但是那时候大家都还小，同学们可能就觉得说，哦，就当我只是去玩的，不会拿拿就是不会得得奖这样子啊，想不到哎、欸，我居然唱了第一名。然后那时候卡拉 OK 就是从那个那个时候开始，我每年的卡拉 OK 比赛我都有参加。然后高中国中的时候也不停地去参加阿合唱团啊、阿卡贝拉、海选比赛等等的。然后还有接受一些唱歌训练啊。小学三年级那个时候可以对我来说就是可能就是对于歌唱比赛的一个启蒙吧
1: 。那其实听这一这样讲下来，我会发现说你在每一次比赛中都会有一个关键人物，以及那也是最常被忽略的人，也就是我们所谓的领航者。就给我们动力啊，让我们去做这件事情，无忧无虑。就你有所谓这种起航领航的人吗
0: ？有啊，但我遇到我高中的这个班导，他是一个国文老师。我高中的时候是曾经因为学业压力太大，然后我那时候很抓马，诶，我就是冲到老师的办公室，跟老师说：“老师，我这声泪俱下，说我没有办法读下去。”<笑>对，然后哭得稀里哗啦，梨花带雨的。然后老师说：“你怎么了？”我就说：“我感觉好像很多人都……”不喜欢我，我会一直听到别人批评我的声音。可是其实那些声音是我自己幻想出来的，因为太过敏感了。然后我那时候因为情绪有非常严重的障碍，然后老师就是开始开导我，他就跟我说，其实你可以把你的敏感用在更多美好的地方，不是只有悲伤而已。所以听完老师的话之后，我也有很多的感触，也豁然开朗，开始接受自己的不好。那艾米丽，你也有类似这样的经验吗？
1: 其实我刚这样听你讲下来啊、欸，我真的觉得你这样挑保养品要小心，你这样太敏感的话会泛红哎、欸、哎、欸。那当然，如果有 sponsor 要赞助我们的话，也是欢迎哦、喔。其实呢，我之前也是有这种比较温馨的经验。就我国中的时候，其实算哎蛮、欸、不乖的，就是老师口中那种乱源。但是我就高工呆业栽不，所以我那时候我两个老师啊，就想说，就发现哎朽、欸、木我啦，朽木我本人啊不一定不能雕。我的班级导师就是杨雅慧女士呢，跟陈春兰女士，她就给她硬雕下去。她在那个过程中，其实我两个老师都处于一个哎、欸、抛家弃子的状态。她那时候那段时间，可能她的生活里面就是 only 有、哦、only 挂里干在。所以讲真的啦，我们比赛得奖的时候，对他们来讲没有任何实质的利益。可是她在暑假两个月，几乎每天 every day 都到学校来陪我练习演讲相关的技巧。他们甚至会。怎么说？亲自上场，身先士卒。他直接站上去，然后用他们最简单、最灵魂的那种感觉来教我说：“哎，你要怎么样做，才可以把你的情绪带给别人？”他一字一句慢慢去教我。但是在当时啊，我个人啊，乱人嘛，就觉得说不太领情，你知道吗？就觉得哦，暑假休息的时间，你搞我俩来家人仔，听不落去呢，哈、啊，对不？所以我那时候不太领情，只是觉得说很烦。可是哈、喔，班导嘛，迫于压力，哎、欸，我还是练了。最后呢，那两个月的高压练习之后，哎、欸，拿到一个挺不错的成绩啦。其实，就我跟我的 partner， 我们两个其实做到创效记录这样子。当然啦，长江后浪推前浪，我们就被后面的人这样又打掉了这样子。所以我很开心，其实他们一直有去破掉我们的记录这样。但是，我们拿到这个成绩，站在颁奖台上的人。是我 Emily， 可是背后的推手支持者杨老师跟陈老师，他们却没有任何的光芒。其实说到这边啊，我会想到一篇文本，其实我会蛮有感触。就是黄春明老师，你知道吗？就是他那一本那一篇，嗯、欸，王老师我得奖了那一本，里面他就说到黄春明他在写作的时候，其实就受到他的国文老师，就是王老师很大的一个影响，那也算是推力啦。直到多年后，黄春明老师在得到文学奖的时候，他向他在天上的那个王老师分享，也算是喊话说：“哎、欸，王老师，我得奖了。”所以我会觉得说，黄春明老师的那个王老师很像我的杨老师，我的陈老师。哎、欸，我这样好像在绕口令哎、欸，也就像是我的启蒙老师，你懂吗？那种情感其实很难很难用言语去说明。可是如果说你有这种经验的话，其实你会蛮有感受的，对吧？就。
0: 嗯、呃，真的没错，而且其实刚好我的启蒙老师也姓王，就是我刚刚讲到的那个高中的国文班导，他姓王，然后我们都叫他易画，他其实就是一个妈妈型的班导，然后他除了在我歌唱感受上面给我很大的帮助之外，他其实也是带领我走进文学领域,领域文学领域的启蒙老师，因为其实我从国中开始就很喜欢写小说。然后一直写写写写要高中，可是直到老师看到我的小说之后，他跟我说，他就是意味生长的看着我说：“乔远，你要不要就不要写了
1: ？”<笑>老师怎么会这样？
0: 对，老师其实这样讲的时候，我当时候当然是有受到打着，就是打击的，因为。我那时候写小说的时候，就是想说，哎、欸，我就是会，因为小说要写很多丰富，就是你要去幻想嘛，对对对。可是有时候幻想就是痴心妄想，<笑>所以所以对白日梦做太多，所以就是会幻想说，我小说写出来的故事就是我以后想要过出来的生活。但是其实我觉得，我现在越来越大之后，我就会发现，其实因为那些事情真的不会发生，所以。当初写的那些小说，就是真的很像石头丢到水那么咚咚咚,咚就没有
1: 了，一下就没了。对
0: 啊，我觉得我的老师是非常有远见的，他就是已经提前看到我会这个样子了，所以就跟我说，你要不要就不要写了，就说你要不要换换看写散文，因为。我们之前高中的时候，老师班导都会有一个习惯，就是他会要同学在联络簿上面，就是写说你今天发生了什么事，你想跟老师分享一件什么。然后我很喜欢在联络簿上写一些有的没有的，就像可能就是呃不小心吃了同学的午餐之类的，你都分享自己的故事。<笑>对啊，或者是跑去素食区。我说的素食是吃素的素，不是那个麦当劳的素食。<笑>就是因为我们我们高中的时候有。分素食区跟吃荤的啊，他们吃荤的就是班班上大家一起吃啊，你吃素的话都得到楼下，然后我都会跑去楼下吃，因为有时候荤的不好吃。
1: 哎、欸，素食真的比较好吃，我那时候有一段时间也偷吃素食
0: 。而且我到最后是我在那个就是学期末要填单的时候，都、就是填你下学期要吃团膳，你是要填荤的还是填素的？我就填素的。然后我荤的也吃，就是可以两样都兼顾这样子啊。题外话，对啊，就是因为会在联络簿上写一些有的没有的，老师就觉得说，哎、欸，其实我还蛮，就是我写的那种风格，其实还蛮适合放在散文上面的。然后直到我大学之后，就是开始写作，就是虽然也是跌跌撞撞的啦，但是其实我第一次得奖的作品就是散文作品。我得奖的当下，其实我真的很感动，我马上就是打电话跟老师说，老师，我得奖了。对，就是刚好就是符合，就是、哦、刚好是符合王老师我得奖了的那种心,心路历程啊！啊，我觉得这个老师其实他有看到我大起大落的模样，所以得奖的荣耀的那一个时候，其实我觉得我不是来自于说我真的获奖了的那种喜悦，而是我可以有共同理解我的老师，知道说哦，我为什么会因为这个奖项而感到开心，然后有分享喜悦的人存在这样子。
1: 你们的老师其实蛮温馨的。我老师现在看我回去母校找他的时候，他就会这样拍拍我肩膀。Emily， 忙个假，路来路分量啊！你刚才，就是他就会拍拍肩膀，然后像关心是那种家人似的。哎、欸，不要再吃了哦，你这样子摩托车要换重机了。没有啦，开玩笑。老师当然就是那种关心式的问候。他看你这样过得好，他其实也是蛮开心的。但就以这样说哦，其实。刚刚有一段时间，其实蛮想哭的，但我也觉得说，一有一个人愿意在背后这样支持你，然后把你往前推，让你往上走，其实我们要懂得感恩，因为这是非常无价的。每一个老师，每一个启蒙者，都是生命最珍贵的珠宝，值得我们去好好的珍惜。那各位观众也不要忘了，在听完节目后，回家好好跟在背后默默支持你们的人，哎，说声“金刚侠”。最后，不要忘记订阅我们，给我们一个大大的大拇哥，五星好评！下集见喽，拜拜拜拜！ Bye bye 谢谢 Joey， 谢
0: 谢 Emily。